0: En fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, tu sais qu'il y a le collage à côté. En fait, il y a ces deux passions qui sont arrivées presque au même moment, quand j'étais toute petite fille. J'ai toujours aimé écrire, ça veut dire que c'est quelque chose que je faisais, mais les yeux, enfin, je respirais écriture. À côté, j'étais très créative. En fait, je me suis créé un petit peu le métier de mes rêves et ce n'est pas ce qui était prévu à la base. Bonjour à tous,
1: vous venez d'entendre Bouchra Benalima, rédactrice et aussi artiste de collège. Avec Bouchra, nous allons aborder sa passion pour l'écriture, pour les collages, mais aussi comment elle est arrivée à monétiser ses passions de manière concrète, comment elle est arrivée à gérer sa présence digitale et comment ça lui a permis de découvrir euh, un autre moyen euh, de, de communiquer et de raconter des histoires car comme se définit Bouchra elle est raconteuse d'histoires je vous laisse avec cette conversation et surtout n'oubliez pas à la fin de cet épisode de m'écrire ou d'écrire à Bouchra pour partager ce que vous en avez pensé pour euh, éventuellement l'envoyer à des amis ça nous fait plaisir et, euh, et surtout ça nous permet de, de, de savoir plus de ce que vous venez
0: chercher sur ce podcast. Bonjour Bouchra. Bonjour Boutaina, je, je suis super ravie euh, d'avoir cette, euh, cette conversation avec toi, c'est vrai que ça fait super longtemps qu'on essaie de se capter, donc je suis vraiment ouais. <rire> Super, et euh, pour entrer dans le vif
1: du sujet, parce que j'aime les démarrages en fanfare, <rire> dis-moi Bouchra comment euh, euh, l'incarnation des histoires que tu écris et que tu hmm. colles euh, est venu
0: à toi Alors, est-ce que tu parles, tu parles actuellement, c'est-à-dire tout, ce tout ce que je véhicule sur mes ouais. réseaux les... Exactement. Là, comment tu es sais... arrivé
1: Comment tu t'es trouvé cette passion Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on apprend à l'école.
0: Non, pas du tout. Et euh, ouais, alors ça va être très long, mais je tiens à décrire cette... Euh, on a tout le temps. Vie, <rire> qui est très importante pour, la, pour, la, pour te raconter la suite. Bah, écoute, en fait, l'écriture, moi, c'est limite c est, c est, c est quelque chose de, 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 qui est venu très naturellement quand j'étais petite. Donc, ça m'a toujours accompagnée. Euh, ça a commencé vraiment, vraiment. Je ne mens pas à partir de l'âge de 6 ans, quoi. tu vois, l'âge de mon fils maintenant, quand j'y pense. Mais ça a toujours fait partie de ma vie. Et euh, alors, en parallèle, il y a eu le côté euh, activité manuelle, collage, mais ça, on en parlera après. Mais l'écriture, au-delà de ça, c'est ce, ce qui me fait, c'est ce, ce qui fait moi, tu vois. Donc, euh, j'ai toujours... Je, je me souviens d'avoir toujours... De, de toujours avoir eu à la main un carnet. Ça, ça pourrait être un carnet, un, des feuilles avec un stylo. Et... Euh, pour te dire à, à tel point que même quand je regardais les dessins, les dessins animés quand j'étais petite, j'avais cette feuille à la main et j'écrivais des histoires. Donc, soit je t'en fais faire ce que ou bien ça sortait de mon imagination. Et j'ai toujours été passionnée en fait, d'écrire en fait, le, le monde. Et sincèrement, je, je, de, de, du haut de mes... On va, on, va, on va avancer quelques années plus tard, de mes 10-12 ans. Euh, je regardais les gens dans la rue, je décrivais des scènes. Euh, euh, même alors, ça fait un peu voyeurisme, mais mes voisins de fenêtre, j'écrivais. Ah, euh, je sais pas, moi c'était des histoires toutes bêtes. Euh, j'avais une voisine qui jouait du saxophone et je, 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 je lui une vie. Donc j'ai toujours été euh, euh, conteuse en fait, tu vois. Donc. Euh, <rire> Est-ce que ça répond à ta question Oui,
1: oui, oui <rire> magnifiquement, magnifiquement. Et du coup, tu as pu en faire un métier avec lequel tu, tu vis aujourd'hui, euh, par le et... blogging ou comment, rédactrice Alors... euh, web, que, quels sont tes moyens d'exprimer de, ton écriture et d'en faire un revenu
0: Alors, ouais, c'est vrai qu y a beaucoup, que j'ai beaucoup de casquettes derrière tout ça. Et, euh, et c'est ça qui est cool aussi. Et puis moi, je, 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 c'est ma façon de faire. Ma façon de, je, en fait, je me suis créée un petit peu le métier de mes rêves. Et ce n'est pas ce qui était prévu à la base. Pour moi, écrire, ça reste un hobby. Et puis voilà, je me suis toujours dit un jour, oui, j'écrirai un livre et tout. mais Tu sais, tu as des idées un peu comme ça quand tu es ado. Et puis en fait, euh, pour te dire, moi, j'ai suivi un cursus dans une école de mode à Paris. Puis j'ai continué dans une école de mode à Londres parce que la créa ça a toujours fait partie de moi. Mais en fait, c'est ça qui est dingue. En fait, dans la vie, tu penses que tu pars, tu pars sur, tu, tu pars, tu empruntes une certaine direction. Tu dis ouais, j'ai envie de faire ça. Allez, je me lance et tout. Et au final, tu sais jamais vraiment euh, ce qui te, ce qui te botte le plus dans la vie tant que t'as pas essayé d'autres trucs. Alors évidemment. La me passionnée. J'ai passé des fabuleuses années dans la mode, mais finalement, c'était pas ça qui me transcendait le plus. C'est dingue. Euh, C'est pour ça que, en fait, quand j'ai terminé mes études, j'ai travaillé un petit peu et tout dans la mode. C'était quelques années. Euh, je me suis lancée en freelance euh, par la force des choses. Euh, j'ai commencé en fait parce que étudié sais, dans mon école de mode. J je me suis spécialisée euh, dans le marketing de mode. Et à côté, il y avait aussi quelques, quelques, quelques cours de graphisme. Je me suis dit, bon, voilà, j'avais lancé le Booty Time à l'époque, qui était un blog. On va lancer un truc à côté. J'avais des petits contrats de graphisme, tu sais, des contrats vraiment basiques de graphisme, ouais. création de logos, création de chartes graphiques et tout pour, pour des marques. Je faisais ça comme ça. Je me suis dit, on verra ce que ça va donner et tout. Après, j'ai lancé le blog. Bon, là, je te parle d'il y a 10 ans. un petit peu. Ça, 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 ça commence à dater, et puis c'est ça le beau de l'histoire. Et en fait, euh, naturellement, j ai, j ai, j ai, en écrivant mes articles, à l'époque, j'écrivais des, des chroniques. C'était très lifestyle. Hein. Tu sais, à l'époque, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et. Euh, et au final, petit à petit, donc, euh, moi, je l'ai lancé quand j'étais euh, en, fin en, fin enfin, en fin de séjour à Londres, parce que j'ai passé un an à Londres pour mes études. J'ai lancé quand il me restait deux mois avant de rentrer sur Paris. Et euh, j'ai commencé à écrire, ça commence à marcher. Euh, J'attirais des lecteurs en plus internationaux, parce que je l'ai commencé à Londres. Donc forcément, euh, j'avais un mélange de lectorat anglophone et français quoi, donc euh, ça peut être la France, euh, ou la Suisse, euh, le Québec, etc. Et puis voilà, en fait ça s'est mis en place comme ça, en... et je faisais ça en parallèle en fait, mon blog marchait très très bien à l'époque, parce que les gens lisaient beaucoup 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 les blogs, c'est pas, comme... pas comme maintenant, donc, vrai, et euh, voilà, et petit à petit en fait j'ai commencé en fait à écrire, écrire, écrire puis il euh, y a des tu sais, euh, les agences se développaient, les agences de communication euh, les agences de presse euh, existaient déjà mais les, les agences digitales commençaient petit à petit à se développer et elles ont remarqué ma plume et en fait euh, au-delà du, du contenu, tu sais de la création de contenu euh, photo je, je commençais à être sollicitée pour la création de la, pour deux, pardon, la création de contenu écrit, euh, ouais. écrit pardon on va, on va je vais la redire j'ai commencé à être sollicitée du coup pour, pour, pour réaliser, pour réaliser des, 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 des piges pour des, pour des marques représentées donc, par des agences. Euh,
1: donc concrètement, pour les gens qui ne connaissent pas ce métier, concrètement, c'est écrire des légendes, des photos ou des articles ou bien, alors, non, euh... enfin,
0: Oui et non. Alors ce que je dis moi, alors ça c'est de la création de contenu, là tu parles des réseaux sociaux oui, mais moi ce que je réalisais, c'était bien plus que. Enfin, c'est aussi un travail, c'est aussi un travail euh, rédactionnel, euh, mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu écrivais là, en fait là, là, ce qu'on me demandait clairement, c'était de rédiger euh, euh, tout ce qui était en fait euh, identité visuelle, de, identité visuelle pour les marques, pour les hôtels, pour les. Pour les. Pour les, pour les, pour les, pour les on va le refaire. Euh, Désolée, on va le refaire. Du coup, on a commencé, à me les agences ont commencé à me solliciter pour faire de la création de contenu écrit. Donc, en gros, ce que tu vois aujourd'hui concrètement dans les réseaux sociaux, c'est euh, beaucoup de création de contenu vidéo, de la création de oui. contenu visuel, des photos pour les marques. Moi, ce qu'on me demandait à côté, c'était en marque blanche, ça veut dire pour, le, pour la marque ou pour l'agence, pour en tout cas pour... Euh, Mmh, mmh, pour pour le compte du courant, ouais. Tout à fait. On me demandait d'écrire des communiqués de presse, de mettre en avant leur, leur image de marque, euh, d'écrire des articles pour les pour, par exemple des offices de tourisme. Donc voilà. Okay, c
1: c en fait, c'est pour ça que je, je de comprendre euh, la cible à qui Dans tu adressais quand tu étais en, euh, que tu écrivais à ce moment-là. C'était plutôt à destination des professionnels, de professionnels à professionnels. C'est-à-dire qu'en
0: parallèle, je, je travaillais donc du coup en tant que, que casquette de blogueur. Tu vois, j'écrivais des articles sur mon blog pour des marques. Donc ça, c'est du coup de la, de la création de, de la contenu. Partenariat. Euh, donc, voilà, des partenariats. Voilà, des partenariats, en collaboration avec des marques. Et à côté, en fait, on a vraiment commencé, ça s'est développé au fil du temps, on a commencé à me, so à me solliciter pour, euh, pour travailler en marque blanche donc ça s'est transformé en un vrai, euh, c'est devenu un vrai euh, canot professionnel euh, pour moi, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à développer cet aspect de ma c'est comme une freelance, en
1: fait, tu étais freelance de rédaction à, à, à ce moment-là, et c'est là que je
0: suis devenue officiellement conceptrice, rédactrice web, et, euh, et puis euh, ça s'est développé vraiment au fil du temps quoi. Mmh.
1: Et, euh, et là tu as commencé à avoir plus un univers voyage euh, et Alors, à aller oui, petit à petit vers temps. le voyage plutôt que le lifestyle tout à fait,
0: tout à fait. en fait si tu veux ma, ma première vie de blog c'était le lifestyle en général j'ai mmh. jamais été euh, casquette mode tu vois j'étais vraiment art de vivre j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours aimé en parler et euh, et mettre en avant mes découvertes, ça pouvait être dans le food, dans le, le, le dans la décoration, voilà, c'était l'art de vivre en général. Après, en fait, si tu veux, il y a une troisième passion qui m'a vraiment rattrapée et euh, si j'appelle ça un peu ma seconde vie euh, de blog, euh, c'était surtout après la naissance de mon fils, mon premier fils. Euh, je sais pas, je me suis retrouvée dans une, je sais pas, j'ai commencé à me remettre en question gentiment. Et je me suis dit, ça commence un peu à me Fatiguée d'écrire, de, 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 sur, sur des, des sujets divers et variés. Je voulais, euh, je voulais en fait affûter ma plume dans un domaine que, que j'aimais particulièrement. Et en fait, je me suis dit attends, je n'ai pas commencé à réfléchir comme ça. C'est venu naturellement. Euh, tu sais, c'est comme si euh, tu dis tu, tu, tu décides en fait que tu vas, que tu vas actionner un truc dans, ton, dans ta tête. Et au final, à force de juste ne pas me prendre la tête et de, 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 sans trop réfléchir, je me suis dit, bah, c'est le voyage en fait qui me. me... C'était une, une évidence, mais voilà, c'est euh, cette réponse est venue à moi progressivement. Quoi. Et au final, je me suis dit, bah, voilà, j'ai toujours aimé voyager, et puis euh, j'avais quand même un bon nombre de voyages à mon actif, des voyages personnels. Parce qu'à l'époque, euh, voyager avec euh, le blog, c'était <rire> là, je te, parle, je te parle de 2014, c'était les débuts des voyages de presse. Et puis, c'était que, souvent que destiné. <rire> enfin, on va dire que c'est les voyages de presse, c'était euh, euh, particulièrement destiné aux journalistes. Tu vois. Mmh. Et du coup, moi, c'est pas ça qui me... C'était que j'étais passionnée de ça et que j'avais beaucoup à raconter. Donc, je me suis dit, bah, je, vais, je, vais, je, vais, je vais reprendre tous mes voyages. Et je vais créer des carnets de voyage que je vais mettre en ligne sur le blog. On va voir comment ça va prendre. J'avais toujours mes missions de graphiste et tout à côté. Et puis, j'avais freiné un petit peu l'émission de tout ce qui était lié à la pige et tout ça, parce que bah, mon fils venait de naître, tu vois. Donc, je y remettais petit à petit. Et du coup, ça a tout de suite marché. Au bout de six mois, parce que j'avais, je ne sais pas, peut-être du contenu pour un an, quoi, avec tous les voyages que j'avais fait et puis à l'époque, c'était quelque chose que j'aimais déjà faire, prendre des photos, euh, j'avais deux gros carnets avec plein d'adresses, où j'avais des, des carnets de voyages brouillants, donc je les ai partagés en fait sur mon blog, ça a marché, et euh, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté finalement jusqu'aujourd'hui, parce que le voyage, c'est quelque chose qui me... Enfin, euh, voilà
1: excuse-moi, je vais peut-être poser une question indiscrète, mais en même temps, on s'y attend ici. Qu'est-ce que ça veut dire « ça marche euh, pour un blog
0: » Alors, qu'est-ce que ça veut dire « ça marche pour un blog » Premièrement, bah, au, niveau des, au niveau du lectorat, euh, j ai, j ai, j ai, moi, pour moi, un blog qui marche, c'est deux choses. Premièrement, quand tes statistiques commencent à grimper, quand tu commences à être vachement lu. Euh, quand ta visibilité progresse euh, à l'époque encore une fois en 2014 Instagram marchait très très bien moi j'avais mon compte Instagram à côté mais c'était surtout le blog quand tu vois que tu as un blog qui est, qui est lu euh, internationalement et qui, qui, qui attire, euh, euh, qui attire euh, des gens vraiment intéressés par le sujet et, et dont le nombre de visites progresse mois après mois pour moi c'est là que j'ai commencé à me dire bah, c'est cool parce qu'il est, est lu et c'est ce que je voulais euh, Instagram, ça me, ça me faisait plaisir de le mettre à jour à l'époque parce que j'aime aussi le côté visuel. Enfin, j'ai toujours, toujours été ce, ce côté. Euh, j'ai aussi, j'avais la, la casquette de créatrice de contenu photo, donc euh, voilà. J'en je, ai pas parlé, mais voilà, je réalisais quelque chose pour les marques aussi en marque blanche. Donc voilà, c'est ça. Et quand tu vois que tu commences, bah à, forcément, à gagner des revenus avec ça, mais sans, sans que tu les cherchais. Moi, je ne le cherchais pas du tout, une passion. Et
1: ces revenus, euh, ils venaient euh, des annonces ou bien euh, de partenariats et de sponsoring
0: Tu as souvent trois, trois grandes sources en fait, de revenus liées à ton, à ton blog et bon, bah, après, plus tard Instagram. Tu as la création de contenu pour les marques en termes de partenariat, c'est-à-dire qu'en gros, une marque fait appel à toi, une agence qui représente une marque elle te demande du euh, ton, ton, ton univers leur plaise et euh, les professionnels te demandent de créer du contenu pour eux. Donc, soit pour une pub visuelle, en gros, euh, tu, vas, tu vas raconter une histoire autour d'un du, produit que tu prends en photo. Mmh. Euh, un produit, bien entendu, fin, pour ma part, qui doit me plaire, un produit ou une.. une ça peut être aussi une office de tourisme. Un euh, service un service, euh, ouais tout à fait et euh, voilà moi tant en fait en gros il faut qu'il fallait juste que ça que ça que ça fasse partie que ça que ça soit concordant avec ma ligne éditoriale et que 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 c'est que ce soit quelque chose qui me qui me qui me fasse enfin, qui me fasse plaisir voilà mmh. mais du coup de... tu as
1: tu as développé effectivement différentes formes de différentes formes de revenus euh, liés hein. à et c'était un peu ton prototype, en fait. À chaque fois, le blog était ta, ta vitrine pour ce que et tu faisais exactement. à côté pour les marques.
0: Exactement. Donc, c'est exactement ça. Un, pour moi, c'est un véritable CV parce qu'il y avait la partie visuelle, photographie, et la partie écriture. Donc là, donc avais, là je t'ai cité une source de revenus. Après, tu as le côté aussi affiliation. Donc, tu sais, je ne sais pas si tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Tu as plusieurs sources d'affiliation. Il y a plusieurs façons de travailler dans l'affiliation. Mais moi, grosso modo, comme j'écrivais beaucoup, euh, j'attirais les, les, les plateformes d'affiliation qui me proposaient, par exemple, de mettre des liens traqués, souvent dans le voyage. Tu travailles avec telle marque ou tel voyagiste ou tel moteur de recherche lié au voyage. te Ce qui est intéressant, ce qui m'allait très bien moi, c'est qu'il partait d'un article que j'avais déjà écrit, par exemple, Lynn Maurice, et euh, il me demandait dans cet article, est-ce que... Euh, est-ce que tu peux, euh, l'office de tourisme, par exemple, dit Maurice, il me dit, est-ce que tu peux euh, mettre tel mot, euh, linker tel mot vers euh, notre plateforme Donc, je précise que c'est des choses que j'ai testées parce que je suis partie mmh. pays, que, avec le vice de tourisme. Et euh, dans le but, bien entendu, de, 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 de faire… D'amener de euh, du
1: trafic sur le lien… D'amener ou... du trafic mmh. tout à fait
0: mmh. vers, leur, vers leur site, leur, leur plateforme, ouais. leur site internet. Donc ça, ça c'était aussi une des sources, de, pardon, une des sources de, de, de revenus. Et puis il y avait aussi, bien sûr, l'article rémunéré. En gros, c'est une marque, voilà, ou un professionnel ouais. en tout cas, qui te demande d'écrire un article sur un produit ou sur une, une expérience. Donc, par exemple, un hôtel. Je te parle de voyage parce que c'est ce que j'ai beaucoup. C'est ce que j'ai principalement. C'est ce que j'ai principalement mis en avant sur le blog et le domaine du voyage, un hôtel qui, qui te fait bien entendu tester euh, ses services. Et, et, et du coup, il faut que tu écrives un article euh, à, relatant ton expérience avec tes mots, ton style, ta patte. Et à côté, tu es payé pour ça. Est-ce qu'avec
1: la recrudescence euh, d'Instagram petit à petit euh, durant les années que tu décris, euh, tu as, ça t'a poussé à... Euh, laisser de côté le blog ou tu as réussi à maintenir les deux
0: Alors, parce que j'ai fait justement ce qui s'est passé j'ai traversé une, une période de vrai ras bol euh, toujours présente d'ailleurs, euh, par rapport à tout ce qui est euh, réseaux sociaux euh, tu sais euh, en tout cas la forme que ça a pris pour moi ne, ne me correspondait plus je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, en tout cas pour ma part c'était quelque chose qui m'attirait qui moins, tu vois euh, et je voulais pas tomber dans le côté tu sais euh, publicité vivante machin parce que c'est pas moi déjà et euh, encore une fois c'est ma plume qui m'a rattrapée moi je suis une fille euh, qui écrit tu vois et très peu de gens aiment écrire sur les réseaux sociaux c'est pour ça d'ailleurs enfin c'est un moyen très facile de, de communiquer parce que voilà les gens tu euh, bah, vois aujourd'hui sur, surtout sur Instagram bah, ils, ils mettent à jour sans prise de tête, ça ne leur prend pas trop de temps, euh, leur, leur, leur compte avec des photos, ils mettent à jour leurs stories. Moi, je le fais aussi, mais comme, comme écrire, ça, ça a toujours été en moi. Donc, je me suis dit, je n'ai pas envie d'abandonner le blog, ce serait vraiment pour moi une, un suicide. Comment je peux faire pour, pour justement le, lui donner une seconde vie mais sans pour autant le transformer, transformer son univers et transformer ce qui a fait que le bout va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Du coup, en janvier 2020, j'ai complètement transformé le, 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 la, le concept du blog. J'ai créé un journal. Alors, pourquoi journal Parce que je ne voulais pas lancer un magazine en ligne. Un magazine en ligne, c'est autre chose. C'est un autre modèle. C'est des, 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 des articles des articles, c'est plein d'articles, enfin, c'est un, un édito euh, toutes les je sais pas, tu, tu sais pas si tu vois un petit peu euh, les, les, les magazines en ligne, il y, y en a très peu en France, mais ce que, ce, ce qu'on connaît, euh, ils publient euh, 50 articles par semaine, quoi, tu vois. Et moi, je ne voulais pas ça, je voulais garder le, la, la qualité, enfin je voulais garder euh, déjà parce que j'aurais pas, pas, pas eu le temps. Et en plus de ça, je voulais vraiment que ce soit mi-chemin entre un blog et un magazine. Donc en même temps, c'est des écrits. Enfin, quand, tu, quand tu lis mes articles, aujourd'hui, tu sens que c'est une personne qui écrit et que c'est une patte personnel mais en même temps, tu as ce côté structuré d'un magazine. Tu vois, tu as un éditorial chaque semaine avec, euh, avec euh, Voilà, j'ai décidé, je suis partie sur une base de trois articles, donc euh, il, fallait que je me, il fallait que pour moi, ce soit ni trop long ou et ni, ni trop court aussi et euh, je voulais une régularité. Voilà, je, je, je voulais que, que je sois lu régulièrement et surtout que je construise une, un lectorat de qualité. Donc, je l'ai transformé en, entre guillemets, journal. Donc, il euh, y en a qui prennent ça, qui appellent ça un magazine, il y en a qui appellent ça un blog pro. Moi, j'appelle ça un journal, ça me va très bien. Et c'est l'image, je pense que c'est l'image aussi que ça, que ça renvoie. Donc, euh, donc voilà.
1: En fait, euh, je, je saisis ton... Ta, ta différence et en même temps j'ai envie d'en savoir plus concrètement pour les gens qui nous écoutent parce que euh, c'est vrai que euh, moi je fais partie de la génération qui a adoré lire
0: ouais. et
1: qui a adoré lire les blogs parce que ils offraient quelque chose de, de, de complice et d'intime mmh. euh, et que ça nous a fait voyager euh, euh, moi, je, je me souviens des blogs comme Garance Dorée, j'en ai lu, ouais. c'est ça. Mais en même temps, ce qui est incroyable, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est qu'en
0: fait, les Américains continuent à le faire et qu'en fait, les Français ont complètement lâché. Mais oui, mais, mais c'est ça qu'on... En fait, quand tu pointes ton nez en dehors de la France... Tu te rends compte que c'est que une pratique. Bon, bien entendu, à côté, tu as les podcasts aux États-Unis qui, qui font un carton plein, mais à côté, il y a toujours le blog. blogging. Et il lâche pas l'écrit, hein. Il lâche pas l'écrit. Et c'est ça qui, c'est moi, c'est pour ça aussi, ça faisait partie des, des raisons pour lesquelles j'ai persisté. Non seulement parce que j'adore écrire, bien entendu, mais aussi parce qu'en fait, dans le reste du monde, alors dans des pays comme l'Australie, les États-Unis, le Canada et, et aussi euh, le Royaume-Uni, enfin d'autres aussi forcément. Mais voilà, il ne pas l'écrit. c'est ça que je me suis dit, bah, attends, si c'est qu'en France, et, et c'est dommage. Après, je ne sais pas comment c'est comment, comment arrivé comme ça. Mais effectivement, et, ouais Et puis,
1: en fait, quand tu as besoin d'une info, typiquement sur le voyage, ton premier réflexe, c'est d'aller chercher sur Google. c'est pas d'aller chercher entendu. sur Instagram.
0: Bien entendu. C'est quelque chose pour moi qui reste, euh, qui reste inné chez, chez les gens. quoi Parce que tu, tu, tu mets... Pareil, ben nous-mêmes quand, quand je cherche moi-même quand je cherche une information sur une destination, je me rends sur un moteur de recherche et là je vais tomber donc, sur, les, sur les résultats les plus récurrents et tu vas tomber sur donc, des, des, des plateformes de, de, de des, des plateformes liées au voyage des ouais. blogs et voilà et c'est là que tu, finalement tu te dis le, le blog en fait, a toujours sa place Juste... Ah oui
1: complètement moi, surtout et surtout pour un univers comme ça euh, de voyage autant euh, je sais pas si le blog euh, sur oui, oui. Je ce que tu la veux. mode euh, ça soit toujours aussi pertinent mais le voyage les livres moi je, je lis des américaines sur euh, sur même des revues euh, tout ce qui est euh, cosméto euh, mais elles sont des pros à faire enfin euh, c'est elles remettent même l'âge d'or des magazines quand on lisait euh, des articles fouillés euh, dans des magazines papier,
0: quand tu découpais des dépêches, des, des ou des, tu vois mais, mais c'est ça et moi pareil je suis des, je suis des femmes, euh, donc euh, je suis beaucoup de, 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 de comptes de magazines américains. Et en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose en fait qui ne fait que se développer en fait. Alors après, bien entendu, tu as les versions digitales, il y a eu une, digi... une digitalisation évidente dans la presse, euh, la presse euh, en général, mais... mais tu te rends compte que ces personnels n'arrêtent pas de sortir des guides, des guides de voyage. Des... C'est pour ça, oui. et C'est ouais. là que je me suis dit, mais en fait, <rire> dans ce domaine-là, tu vois. Dans et comment tu es à l'aise avec le fait des,
1: euh, de rater des articles est-ce que c'est quelque chose qui est toujours flippant quand on écrit comme ça, euh, de manière publique Ouais. Euh, et d'être lu. Est-ce que tu as eu à faire face avec tes trolls ou toi-même, tu t'es dit euh, « Ah, finalement, cet article publié n'était pas euh, si bien que ça. Comment tu arrives à, à Alors, gérer ça
0: ?» euh, Dieu merci, c'est pas arrivé parce que... Alors, quand je dis c'est pas arrivé, c'est que je vais t'expliquer. Moi, j'ai cette démarche, en fait, avant de publier un article, je, je, je passe un temps fou, et ça, c'est un peu la partie euh, cachée de l'iceberg, je passe un temps fou à vérifier et survérifier les informations. Donc, je m'arrange, je fais vraiment des relectures monstres, je peux, je peux ça arrive, hein, mais finalement, ça reste minime parce que je fais très attention à l'information. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, en fait, à force de, au fil des années, j'ai développé un réseau assez important de... De, 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 avec des, des, enfin, des agences marketing dans le milieu, des, des professionnels du métier de l'hôtellerie qui, eux, m'apportent des, 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 des informations bien précises, bien actuelles. La seule chose, et ça, c'est tout à fait normal, c'est qu'au fil des années, forcément, avec les actualités qui changent, les hôtels, euh, ça arrive. Euh, souvent, c'est d'une année à l'autre. Bah, tel professionnel va m'écrire, me dit, tu peux me changer juste, ça ne dérange pas de me changer... Euh, telle information, enfin c'est plus le même chef ou c'est plus c'est dans ce sens-là. Mais sinon je fais très très attention parce que justement je veux que mon... je tiens à ce que mon média soit le plus le plus professionnel possible et le plus et puis euh, que, que les infos soient les plus actuelles possibles. Donc, si ça répond un petit peu à ta question, voilà, Pour moi, je travaille
1: un <rire> super, voilà. euh, Non, mais ça veut dire que tu as un gros processus de, de contrôle qualité. Euh, moi, à mon petit niveau d'amatrice. Euh, J'écris euh, juste une page de newsletter chaque semaine. J'écris euh, euh, bon, quelques posts sur Instagram, mais ça, c'est du spontané. Euh, de temps en temps sur le blog de The Helper et en fait euh, et la newsletter aussi de The Helper mais en fait on ne s'en pas compte les, je, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent arrivent à visualiser ce que c'est mais c'est euh, beaucoup de travail pour une page mmh, euh, de quelques ouais, signes ouais. Euh, on vérifie qu'on apporte vraiment de la valeur, qu'on n'écrit pas n'importe quoi en plus des fautes euh, bon, d'inattention parce que ça arrive parce qu'on écrit
0: cookies, vite cookies, voilà. voilà les coquilles et ça arrive euh, c'est euh, pour euh, ça que moi régulièrement je ne me prends pas la tête euh, je, je, je fais mes relectures et après sur le vif je, ça m'arrive de tomber, je suis dans le métro et je n'ai pas le moyen, la, les moyens de, de, de corriger. Il <rire> enfin, faut que je fasse vite. C'est la merde, si quelqu'un tombe sur sa coquille. <rire> ça, ça arrive rarement parce que vraiment, je fais attention. Après, on est des êtres humains un peu, mais l'idée, c'est de vraiment… Et c'est vrai qu'après, ce qu'il faut se dire, c'est que je sais que en tout cas, au niveau de tout ce qui est… Là, je ne parle pas forcément en termes de, de faute ou de… Même ne serait-ce que le style, des fois, tu te. Oui, ça, je ne sais pas si ça t'arrive. Oui, oui. tu, tu publies l'article, le lendemain, tu dis Ça comment ça va être perçu quoi? Et en oui, fait, c'est C'est pour, te...
1: mais... pour ça que je te posais la question, parce que je pense que euh, poster quelque chose comme ça en public, en plus, c'est quand même gratuit. Donc, on... la personne qui va lire n'a pas réalisé un acte d'engagement. De aimer Exactement. ce que tu fais, elle est là et, et en fait elle émet elle un jugement en disant ouais bouffe, euh, <rire> en passant à autre chose. Euh, parce que c'est oui, un, un échange en fait assez particulier, euh, les gens peuvent être très bienveillants parce qu'ils adorent ce que tu fais et qu'en fait euh, ils, le, ils, ils sont tellement fans que dans tous les cas, que que tu écrives, bah, en fait ils vont être fans. Euh, ouais. Et puis tu veux quand même attirer les nouveaux et puis, les nouveaux, euh, bon, bah forcément, ils vont être un peu plus durs. Et ça, on, comme ça. tu dis, on est toujours plus exigeant envers soi-même que les autres
0: envers nous. Que les autres. Après, moi, j'essaie de, 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 de répondre à cette question en, en observant mon propre comportement, justement, comme je, quand je tombe par hasard sur des, des articles randomly comme ça sur Internet, sur la toile. Et euh, je me dis, bon, des fois, ça m'arrive de... de, de de noter une coquille de la part d'un auteur et je me dis ah oh, il a fait oh, une petite coquille mais ça, alors après c'est parce que c'est moi je suis bienveillée je suis dans la bienveillance tu vois je sais pas comment y a, y a, tu vas tomber sur des personnes vraiment qui qui, qui, qui font pas ce cadeau et comme as. voilà c'est des trolls c'est des, des personnes un peu plus un petit peu plus oui, les mais je pense mais je pense pour finaliser ça que on est toujours très exigeant envers soi-même et très dur, surtout. On a, on a, mmh. on a une, un auto-jugement enfin, assez assez, assez, euh, assez dur et on ne se, se fait pas moins de cadeaux que les gens. Ça, j'en suis <rire> en général.
1: Voilà. Est-ce que, du coup, tu veux bien nous raconter l'histoire qui a fait que tu avais fermé ton ancien compte Instagram qui avait plusieurs dizaines de milliers de followers euh, oui, pour en créer un nouveau
0: oui bien sûr en fait c'est simple euh, j avais, j avais, mon, compte, mon, mon ancien compte existait depuis les prémices d'Instagram euh, j'ai vraiment lancé mon, mon ancien compte à l'ouverture d'Instagram donc quand je te dis ça c était, c était de ça date de l'ère glaciaire Les <rire> euh, l'époque des films c est, c est... exactement c'était encore à l'époque où les blogs avaient le vent en poupe en tout cas en France donc ce qui s'est passé c'est que je pense que je me suis enfin, le compte s'est un peu perdu en chemin euh, tu sais, quand tu as 12, 11 ans d'existence de compte Instagram, bah, ta cible, c'est plus la même. En fait, même si j'étais si suivie par énormément de personnes, bah justement, du fait que j'ai été suivie par bon nombre de gens, bah, j'attirais plus les personnes qui m'intéressaient. En fait, dans le sens, quand je dis intéresser, c'est avec qui j'aimais échanger. C'était trop, trop généralisé et ça commençait à s'en ressentir et à s'essouffler et euh, encore une fois je pense que le confinement a fait prendre beaucoup de décisions à plein de personnes et à un moment donné j'en ai eu ras-le-bol parce que je me, je me bien entendu Instagram c'est pas, pas ma vie et heureusement mais ça fait partie quand même de mes canaux de communication
1: c'est une vitrine et c'est quand même un risque de Tout faire fait. ça Aujourd'hui, des gens achètent des followers sur Instagram. Donc euh...
0: Exactement. Et en fait, je me suis dit, je, je suis désolée. Comme, comme, je, comme ça, c'était de question que j'applique que cette méthode qui ne fait pas partie de, 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 de mes valeurs et de mon état d'esprit, je me suis dit, et, et pour, te, pour prouver aussi que je m'en fiche du nom, je me suis dit, je préfère reprendre à zéro tranquillement et, euh, et, et refaire, re, re, recommencer le cours des choses petit à petit, ça prendra le temps que ça prendra avec des personnes qui, qui, seraient beaucoup plus, qui ressembleraient beaucoup plus à, à l'état d'esprit que je véhicule sur, sur mes réseaux sociaux et qui, qui correspondraient beaucoup plus aussi à mon univers, parce que c'est important, parce que tu le mets à jour régulièrement, tu es toujours dessus et au-delà enfin, au de ça, bah, ça fait partie de nos, de nos habitudes aujourd'hui en tant que consommateur digital, et, ça, et, puis ça, et puis je me disais c'est dommage parce qu'à la base Instagram ça me plaisait à fond quoi c'était quelque chose que j'aimais mettre à jour j'adore le, visu, le, le visuel en général tu vois donc je commençais vraiment à, ça commençait à s'éteindre en moi et là hein, sur un coup de tête l'année dernière en plein confinement j'ai dit à mon mari que je ferme <rire> alors j'ai fermé au début mon enfin tu sais tu peux le fermer euh, tu peux le fermer comment dire, de manière euh, temporaire, parce que Instagram te demande de choisir. Donc, je l'ai tempo, fermé temporairement au début. Et, euh, et aussi surtout le temps de. Alors au début, je l'ai laissé ouvert, le temps juste de faire la communication quand même pour que les, bah, les personnes qui souhaitent me suivre sur le nouveau compte me suivent. Quoi. Et après, quand j'ai eu assez, enfin quand j'ai commencé à, à mettre en place, à remettre en place une communauté quand même assez solide. Je me suis dit, c'est bon. Enfin, je n'ai pas trop traîné, je l'ai fermé définitivement. Voilà, pour vraiment marquer le coup, euh, couper tout. Et aussi, une autre raison, c'est que j'avais lancé le magazine euh, dans la foulée, deux mois avant. Et je souhaitais vraiment attirer une cible des gens, en tout cas une communauté qui, qui, soit, euh, qui soit réactive à, à ce nouveau concept, euh, qui soit vraiment intéressée par ce que je partage avec... Pas juste des gens qui disent Ah, oh, c'est une belle photo, je, je,
1: c'est toujours ça.
0: Hein. Mais là, 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 carrément, pour moi, c'est un pari réussi. Enfin, je suis tellement, tellement heureuse d'avoir aujourd'hui euh, ré... enfin, pris cette décision. Je le vois dans... quotidiennement et petit à petit. J'attire des gens qui me ressemblent en fait, qui ont, qui ont, qui ont ma fille, enfin, qui ont qui, 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 qui sont en tout cas euh, ré... euh, comment dire. Euh... Euh, qui, qui comprennent un petit peu ma façon de, ma façon de raconter, oui, qui ne enfin,
1: cherchent pas juste des belles photos entre guillemets ou des adresses euh, façon guide, mais l'émotion voilà. euh, en bien, fait les... à chaque fois,
0: qui sont per... voilà qui sont qui, qui, sont, qui, qui perçoivent l'émotion que je transmets et ça je le vois je le vois de plus en plus et surtout qu'aujourd'hui je, f... enfin, je, 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 je poste avec plaisir, enfin, je publie avec plaisir. Avant, je, publiais, enfin, je commençais à me rendre compte que je publiais parce que euh, tel vote au marché, je me disais, mais c'est pas moi ça, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment genre, je publie ce qui me fait plaisir. Alors, ça va rester très, très, très léché, très professionnel, mais en même temps, tu as ce côté très vrai, très moi, tu vois. J'espère, j'espère en tout cas. que Et je pense que les gens le perçoivent parce que en, par rapport à ce que, ce que je reçois en message privé ou en commentaire, et ça, ça me fait hyper plaisir parce que c'était mon, mon but premier quand j'ai quand J'ai réalisé cette opération euh,
1: commando, quoi, tu vois. Donc voilà, pour expliquer un petit peu à les raisons. Désolée, je croyais que mon micro était coupé, donc euh, je. Va, le temps te que, que faire? je vérifie. fait. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est parfait. Euh, écoute, euh, c'est vachement passionnant comme retour parce que pour le coup, euh, c'est un, un geste courageux que, que tu as pris et, euh, et en même temps, euh, c'est très généreux de ta part, de partager euh, que, que tu en avais marre pour des raisons qui n'étaient pas euh, euh, tu sais, euh, c'est la mode de dire euh, ouais, euh, qu'Instagram je... est mauvais et qu'il euh, ne génère pas assez de trafic alors que c'est ce que nous apprennent aussi les Américains c'est qu'en fait, parfois c'est aussi le, ce qu'on en, on en fait ce qu'on en a fait euh, et qu'on a euh, euh, peut-être été sur une course de followers euh, plutôt qu'une course, euh, entre guillemets, course vers euh, l'échange voilà, qualitative. Ouais, euh, ça. Et, euh, et donc, euh, oui, forcément, euh, les stats vont dropper et qu'il faut, il faut le remettre en perspective, c'est qu'aujourd'hui, des agences digitales vont regarder le nombre de followers vont regarder l'engagement, c'est-à-dire euh, les ah, commentaires, ouais, les likes, euh, les enregistrements, ouais,
0: ouais, commentaires aussi. Ouais, ouais, et ça, euh,
1: le nombre de clics euh, vers, euh, vers le lien, euh, parce tout que fait. tout le monde n'a pas le sweep-up. Et même quand tu as le sweep-up, en fait, Instagram peut conduire à une forme de passivité. Donc, tout si euh, on n'a pas vraiment... c'est pour ça qu'il faut faire attention... Euh, on voit des nombres de followers incroyables, mais qu'est-ce que ça veut dire Tout le monde n'est pas Kim Kardashian, dans le sens, c'est pas parce qu'elle va mettre un, euh, ouais, un ouais, rouge à lèvres que du coup,
0: les ventes vont exploser. Euh... Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, tu sais, il y a un truc aussi, c'est que je pense que pour toi aussi, tu dois percevoir, tu, quand, tu, quand, tu te, quand tu regardes un compte Instagram, tu perçois tout de suite... Euh... Ça, la sincérité eh ben, ça, ou le racolage ah, ça, ça, ça se retrouve tout de suite après mm. il y a autre chose, il y a des contes qui te ressemblent plus des contes qui, hein, qui avec lesquels tu es moins en face c'est sûr, mais même en général tu sais tout de suite mm. au vu des photos, des commentaires des, des... C est, c est un... je pense que c'est un état général que tu ressens tu dis ah ouais ce compte ben, on sent, on sent, on sent qu'il y a du vrai on sent que, que mm. l'autre personne ben, elle est, elle est cette... on sent qu'elle se force Peut-être attiré, je sais pas, euh, un certain Oui, coup, voilà. oui. Tu le vois
1: tout de et, suite. Et, et, et du coup, est-ce que toi, par rapport à ça, comment tu arrives à gérer la porosité que ça peut générer euh, le fait que peut-être euh, tu es euh, de potentiel euh, imitateur ou bien euh, que toi-même, tu sois inspiré par d'autres euh, et que tu fasses attention. Comment tu arrives à gérer, gérer ces, ces allers-retours, on va dire, vers l'environnement des réseaux
0: sociaux Alors moi, je, moi, j'ai toujours par, je suis toujours partie du principe que l'inspiration est vitale. Tu vois, on, on se nourrit quotidiennement de, 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 de visuels, de de, 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 de de contenu d'autres comptes, et, et c'est normal. Tu vois, tu peux pas rester dans ta petite cave et te dire ouais. Forcément, un, de la manière la plus inconsciente possible. T'es inspiré. On passe notre vie à être inspiré, pas que sur les réseaux sociaux, dans la vie en général. La seule chose, c'est que moi, j'ai toujours veillé à être, à être authentique et tout ça. Bien entendu, je m'inspire, mais ça arrive. Et dès que je sens que en fait, euh, bah je, 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 je produis du contenu, je veux, je souhaite produire du contenu, euh, bah peut-être trop calqué sur un concept ou un truc, je me dis attends, attends. Comment toi vraiment tu, tu tu, tu veux faire, tu vois, je me pose la question, et alors plus aujourd'hui parce que par expérience ça fait quand même 11 ans que je suis dessus mais probablement au tout début tu sais, euh, quand j'avais lancé le, le compte euh, il y a très longtemps forcément tu, tu fais tu fais de la, de la tu, tu sais pas de la copie mais tu dis ah telle photo marche, ben, je vais faire la même chose on est tous passés par là, enfin pour la plupart des gens oui, bon, c'est pour le... ça que je te pose
1: la question parce qu'en fait typiquement le setup que, pour lequel, euh, toi, tu étais connue, c'était la fameuse jolie nappe avec les couleurs anticepia, la tasse de café, euh, le petit livre ouvert. Euh, les bien.
0: Papier, ouais. Ouais. qui n'ont aussi... pas vraiment disparu. C'est juste que tu sais... En ouais, temps... mais
1: Tu, tu, tu l'as beaucoup utilisé. Et moi, j'étais arrivée avec ça et j'aimais bien. Ça me faisait le, le, la le la 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 café la du matin. matin. Mais en fait... Euh...
0: Ouais, dis-moi, pardon, excuse-moi. Ouais.
1: Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, à un moment, du coup, tout le monde faisait exactement pareil.
0: C'est exactement ça. En fait, des fois, sans t'en rendre compte... Alors là, 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 je te le dis, c'était limite presque un parti pris parce que c'était la... Moi, alors moi, à la base, je suis passionnée de visuel, je suis passionnée de mise en scène, ça c'est vrai. Mais à l'époque, sur Instagram, ça, 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 c'était une pratique qui avait le vent en poupe. Euh, je me, je, bien entendu, je... Je m'inspirais fortement de beaucoup de contes d'ailleurs américains, australiens, qui étaient déjà en avance par rapport à nous. Et c'est juste, je m'inspirais de l'état d'esprit. Après, il y avait mon style. Mais aujourd'hui, ce que j'en je, ce retiens, c'est que c'est tout à fait OK de, de, de même de, 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 de participer à une vague comme ça de tendance tant que tu fais les choses avec avec authenticité et puis avec ton, on, on te, ton en style, propre, <rire> voilà, en respectant ton propre style. Mais, mais je pense que vraiment pour, pour en arriver là et pour prendre conscience de ça, faut passer par différentes phases. Tu vois, aujourd'hui, je sais. Alors bien entendu, mes photos ne sont pas uniques. Enfin ce n'est pas un style que tu vas trouver que chez Boubouti chez Titane Journal, tu vois, mais oui. c'est mon univers, c'est mes, mes passions que je mets en avant, et ma passion de transmettre des adresses insolites, ma passion oui. de, de transmettre les, les, par exemple les, 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 les visages... Les bah,
1: dans tous les cas, euh, tu mets tellement de ta personne qu'on ne peut pas te copier toi, mais c'est ça vrai. qui est intéressant, est au bout d'un moment tu, quand tu acceptes de donner vraiment de ta patte. C'est ça. Tu sais qu'on ne peut pas te copier complète, complètement, ce n'est pas possible. Fait.
0: Et puis ça se ressent aussi, de toute façon. Moi, moi ma, ma, vraiment, sincèrement, j'ai trouvé mon truc très récemment. Avant, je vais te donner juste un, un exemple très, très pertinent. Il n'y a, a pas si longtemps que ça, moi, écrire des longs textes, alors des longs textes, oui, j'en écris des longs, sur Instagram, c'était quelque chose que, que, je, que, je pouvais, que, je, que je refusais de faire, alors qu'au fond de moi, je savais que c'était moi. Et en plus, ce n'est pas particulièrement une bonne pratique. Oui, c'est ça le pire. Après, j'ai étudié la question. Je me suis dit, quel est le plus important dans l'histoire Parce que qu'est-ce qui, qu qui va, au final, être le plus bénéfique pour moi Déjà, pour en, en tant qu'individu. Effectivement, ce n'est pas la pratique qui va tout de suite… Euh, ce n'est pas quelque chose qui plaît. Les gens n'aiment pas lire les longs textes, sauf si c'est toi-même Tu tu fais avec conviction ça te plaît Et qu'au final, je vas finir par attirer les personnes qui sont réceptives à ce genre d'histoires de, 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 racontées sous, euh, sous, sous tes photos. Et ça a marché parce que euh, depuis que… C'est vraiment moi, c'est Boubou, tu vois. J'adore raconter des histoires. Je me suis dit, de toute façon, j'aime faire ça. Ne pas faire ça, ce serait un petit peu amputer une partie de, de ma personnalité. Et à partir du moment où j'ai commencé à raconter des histoires, bah, bizarrement, enfin, bizarrement j'étais agréablement surprise, j'ai commencé à être euh, lue même sur Instagram par des gens qui étaient assez euh, réceptives à, 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 mmh. à mes petites histoires. Et mmh. c'est comme si je leur disais, voilà, c'est un petit bout d'histoire de, de cette photo, c'est un petit, un, petit, un petit bout de mon histoire. Je vous invite à aller, euh, à aller, enfin, à aller lire euh, mon journal et même pour les plus, les plus, euh, les plus, euh, enfin ceux qui sont plus, les plus passionnés. frileux, à la lecture, justement, même pour les, les plus frileux, ceux qui aiment moins lire, bah, je me retrouve à avoir des lecteurs qui 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 qui, qui adorent bah, lire mes 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 mon alors qu'à la base ils sont pas très lecture. peut-être que je me suis dit peut-être que par que peut-être que c'est parce que j'ai j'ai je, suis, je j'ai enfin, emprunté le chemin de l'authenticité et je me suis écoutée moi et, euh, <rire> sans me dire ah ça va pas marcher ou le, les gens <rire> <sont rire> Est-ce que
1: tu auras un jour un livre
0: Alors oui, <rire> alors ça, mais pour, si je, pour me lancer dans, cette, dans ce sujet, déjà à la base euh, je me suis toujours dit c'est un rêve de petite fille d'écrire un livre. Quand ou quand comme, euh, quand ou pourquoi je sais, enfin quel qu serait l'objet du livre, je ne sais pas. Mais euh, ça, ça c'est sûr que je... Un le roman, un essai oui, 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 parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et au fond de moi, c'était une évidence. Après, quand je Je ne sais pas, pour te dire. J ai, j ai des, par contre, voilà, j'ai un projet un peu plus concret, c'est rédiger des guides, des guides Booty Time, tu vois, de voyage. Je cherche ah. juste... Pour, voilà, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus concret. Euh... Tu, voudrais... tu voudrais te faire auto-éditer ou bien avec une maison oui. d'édition spécialisée Je vais me lancer dans l'auto-édition parce que. Ça, Ça me... marche bien, il paraît. Ça marche bien. Après, tu sais, c'est toujours le, le, le truc de lancer au bon. Entre guillemets, être au bon endroit au bon moment, tu vois. Mais j'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Quand j'aurai terminé ouais. ce projet, je, je lance. Ouais. je lance pour le plaisir en fait tu vois. Tu te dis si ça marche c'est top on verra et avant tout c'est la passion qui me, qui me pousse à faire ça tu vois. je ne veux pas me dire ouais, ça ne va pas marcher, je ne veux vraiment pas me prendre la tête quand je lancerai ça je le lancerai et euh, voilà et, euh, Alors, est est que... tu,
1: tu, tu me poses une colle parce que c'est quelque chose que j'aime bien dire mais en fait euh, je ne sais pas à quel point c'est pertinent parce qu'on n'arrête pas de dire que pour lancer un projet il faut mettre des objectifs des objectifs ouais. chiffrés est-ce que, euh, parce que de ce que tu dis, tu ne le fais pas
0: Alors, pas du tout. Euh, quand je dis euh, sans prendre la tête, ça veut dire qu'en gros, j'ai pas envie de placer euh, tout mon espoir euh, dans un aussi ça. gros projet. Je pas envie de grossir aussi ce projet, de me dire « Ah ouais, c'est un gros projet, lancer un guide. » Parce que dans ces cas-là, un, tu ne vas jamais le lancer. Ensuite, <rire> tu vas toujours vouloir le fignoler par expérience. Ça. Et, euh, et tu ne vas, vas jamais être satisfaite même quand tu le lanceras donc tu, tu, bien entendu quand je, me, quand je me jetterai corps et âme sur ce projet dans ce projet euh, je vais avoir dans mon plan ma structure tout à fait et ma vision mais toujours, toujours de manière bienveillante je, 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 je pense qu'il faut, il faut donner ton max il faut donner ton âme dans un projet qui t'enflamme te, qui te, qui te, qui et après, juste laisser faire les choses. Et ouais, je pense qu'encore une fois, on revient à faire les choses avec authenticité, avec amour. Et après, voilà. Je, comme, si ça marche, c'est merveilleux. Et si ça ne marche pas, tu dis, voilà, au moins, j'aurais fait un truc qui m'a fait, pla fait plaisir. Et, euh, et, euh, et puis, c'est le plus important. Mais au final, euh, j'ai eu des très, très bons exemples autour de moi, de personnes qui sont lancées dans de tels projets. Et au final, ça a marché parce qu'ils l'ont fait avec le cœur. Et puis, voilà. C'est très utopique. Et puis là, euh, je,
1: je... Non, non, et en plus, euh, j'allais te dire, et puis là, tout le monde a envie de voyager, même par des livres. Donc, vas-y, hein, on attend, on
0: attend. Ah non, non, mais t'inquiète. C'est quelque chose qui me tient pas à cœur. Après, pour le roman, on va peut-être... Alors là, pour le coup, c'est même pas une question de... C'est que j'ai beaucoup, beaucoup de petites choses sur le feu et que je préfère les lancer et après euh, me consacrer à ça. Bien qu'il n'y a jamais de bons moments, de bons, mauvais moments, tu vois mais là, c'est que j'ai, comme tu le sais... Bah je... Oui, en plus, il y a le e-shop qui va arriver voilà, avec voilà. les collages. C'est des choses qui me... Qui me... Ça, ça, ça s'associe à un projet qui me tient plus qu'à cœur et ça fait très longtemps que je souhaitais le mettre en place. Donc, on va, on va dire que je vais mettre en place deux, trois, deux, trois petits, deux, trois, enfin, petits deux, trois projets qui me tiennent à cœur depuis longtemps et que je souhaitais mettre en place en 2021. Et après, euh, la suite des choses, pour moi, ce sera une suite logique, hein, c'est clair. Alors,
1: qu'est-ce qui nous attend en 2021
0: avec toi Alors, il a... premièrement, <rire> c'est petit, enfin petit, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est un mon, mon projet de newsletter, parce que c'est quelque chose que... sur lequel je plonge depuis très longtemps, ouais. est quelque chose qui retardé. Ça, ça, je suis en train de le finaliser, euh, je... il sera prêt en mois de mai. Donc ça, je suis très contente parce que ça peut paraître petit pour certains, mais pour moi, c'est gros. Et toi-même, tu sais que, que quand tu animes une newsletter, c'est tout un travail. Si tu non, surtout si tu veux anticiper. Moi, je n'anticipe l'anticipe ouais.
1: jamais. Donc, euh, c'est pour ça que je peux dire. J'ai tout le travail après. Donc, moi, je,
0: ouais, ça... je m'enlève le, le travail d'avant. <rire> mais oui, non, mais tu sais qu'à quel point, en plus, ça prend du temps. Quand, quand tu veux en plus véhiculer... Euh ça sous une certaine forme et puis euh, partager aussi en, en fait forme.
1: le design prend plus de temps pour la newsletter qu'autre oui, oui, chose hein. oui, oui, oui. et, oui, et oui, le choix des mots et les choix des mots ne sont pas assez évidents euh, vraiment euh, se trouver devant une page blanche comme ça la newsletter euh, parce que c'est un call to action c'est un appel à l'action et c'est pas naturel tu vois euh, il y a du Et travail t'as en euh...
0: envie, envie de mettre ça sous, une forme, euh, sous la forme la plus, bah, la plus la plus vraie, la plus authentique euh, tu vois, qui, qui porte. en tout même... cas qu'elle soit sympa sans être poussive. Ouais. ça doit pas être un... ouais. voilà, exactement tout à fait, donc c'est pour ça que ça prend du temps en fait après je pense que quand tu mets tout en place ça, ça y est, ça, ça... même si ça demande du travail euh, hebdomadaire pour la plupart ça y est, c'est lancé. Euh, voilà. Le plus gros du travail, c'est quand même la forme, le design, le concept de la newsletter, la fréquence. C'est tout ça, quoi. Donc, tu as ça que ben, je vais être très, 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 très soulagée quand je, le lance, je, je lancerai ma newsletter parce que c'est quelque chose qui me tient pas à cœur. Euh, ensuite, il y a le fameux e-shop. Donc ça, pour te dire la vérité, ça va plus arriver courant en août, début septembre parce que, ben, tu sais, il y a l'arrivée du bébé euh, prochainement il y a le gros gros projet de vie qui, qui va arriver en juin quand même donc on va peut-être se concentrer sur ça avant, enfin pendant cette période puis c'est une période un peu où tu te, tu te ressources, tu te retrouves quand même en famille et ouais. tout. même si je vais toujours, le magazine sera toujours actif comme tu, 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 sais, que, voilà, enfin, tu sais, je te le dis, je ne peux pas mettre pause sur le magazine puis je, tu sais moi je m'organise à l'avance, c'est un planning éditorial et tout ça donc, ça, c'est quand même cool. Après, il y a des Tu fais du batch, des... euh,
1: tu prépares tes écrits avant
0: Ouais, au mois, en fait. Chaque mois, je, je, je prépare les articles ben, euh, du, du mois suivant. Et, euh, et après, surtout là, surtout qu'avec l'arrivée du bébé, je vais, je vais, être moins, je vais, je vais lâcher, lâcher un petit peu forcément euh, mes, mes mon, mon, le côté professionnel pendant au moins trois semaines, quoi, tu vois on en trois semaines. Oh là là <rire> euh, je vais toujours bosser, mais en en, en pintier, quoi. Ce qui est tout à fait. C'est les
1: joies du freelance quand même. C'est ça qui est
0: cool. Et euh, je vais, je vais, je vais, j'ai ce besoin quand même de pouvoir me retrouver en famille parce que c'est quand même une arrivée assez particulière. C'est pas un déménagement mais, voilà, c'est une naissance et puis. J'aurai toujours mon ordi portable, mais je serai moins sur mon, sur mon poste principal, un petit peu moins sur mon poste principal quand même.
1: Mmh. Voilà. Mais
0: quand je dis lâcher, c'est lâcher à la, à la, à la, à la bouchera, c'est euh, euh, ne, pas, ne pas avoir de, on va dire, de journée structurée, tu vois, de telle heure à telle heure, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai, du coup,
1: comment tu arrives à travailler chez toi Parce que toi, tu, tu fais du télétravail depuis, depuis toujours. Ça fait en partie fait. de mon
0: presque toujours. Bah, en fait, déjà, c'est une pratique que, que je connaissais déjà avant, le, avant ouais. la période de pandémie. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Euh, en temps normal, alors sans parler de la grossesse, parce que là, tu sais, j'arrive à la fin. Donc, c'est un peu particulier. Mais c'est simple. Euh, je, je suis, euh, suis peut-être plus... Enfin, je travaille... Euh, je tra alors, avant, je travaillais plus que je ne devais travailler dans le sens où je bossais énormément. C'est-à-dire que je déposais mon fils à l'école. Je me mettais au bureau. Il m'arrivait même de, 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 de déjeuner sur le pouce en, en 10 minutes, ce qui est très mauvais. Après, j'allais à des rendez-vous ou quoi. Enfin, j'avais des journées hyper chargées. Il m'arrivait même de, de, term, de déborder, de terminer euh, de terminer. Enfin, à, je sais pas, à 20 heures. Voilà. Après aux grosses remises en question et tout ça, j'ai enfin, décidé de privilégier la qualité à la quantité et de, de miser sur l'organisation, d'investir sur mon organisation, sur ma productivité. Mmh, mmh. Ça a tout changé, j'ai remarqué que tu pouvais faire moins d'heures et travailler plus efficacement. Et quand j'ai compris ça et que j'ai mis en place certains, certaines mmh. habitudes... Bah, du coup Qu'est-ce euh, ah, qu que tu as fait alors Dis-nous.
1: <rire> tout nous simplement,
0: au lieu de faire des to-do list à euh, rallonge de 25 tâches par jour, j'ai grosso modo, moi, je m'impose je trois grosses tâches par jour, les plus importantes. Ensuite, tu as les tâches, tu sais, qui sont intermédiaires. Tu as les trucs genre euh, le mailing, répondre aux mails et tout ça. Ça, je... En fait, grosso modo, je n'ai pas d'heure précise quand j'écris une to-do list. Je me fais trois grosses tâches, trois tâches intermédiaires, et après les trucs genre administratifs, appeler, 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 tel, appeler euh, la mairie ou des choses comme ça. Ou, voilà. mm -hmm. Et puis, je, je refuse aussi de mélanger maison et boulot, dans le sens où tu es, quand tu bosses de chez toi, je pense que tu sais de quoi je parle, tu es très vite euh, tentée par oh, « il faut que je, je range telle pièce, telle machine, fasse telle machine et tout », ça, ouais. dehors de, de, des horaires de boulot. Donc soit je, bah, je, le, fais dans les... je me le fais quand je ne bosse pas, en fait, donc je m'organise. Euh, je, je me choisis des tranches exprès pour ça, comme ça, je, je, ça ne vient pas, euh, parasiter. Ça vient pas euh, parasiter tout à fait euh, mon travail. Et, euh, et en fait depuis vraiment que j'ai mis en place c'est vraiment des simples actions c'est pas des choses, je suis pas la mieux organisée au monde c'est pas du tout ma nature je sais que j'ai des amis qui sont sur les, tu sais, les applications euh, ouais. euh, motion euh, et compagnie moi <rire> ouais, c'est pas du tout mon truc j'ai mon truc google j'ai ma liste euh, j'ai mon google agenda j'ai mes notes Je j'ai même pas d'application tu sais, de, de, genre evernote et tout ça c'est juste mes notes normales <rire> <quoi>. <rire> Et, note... non, vraiment. et puis j'écris aussi beaucoup ça m'aide énormément mais tout Toodooly je l'ai fait par écrit parce que c'est encore une fois c'est ma façon de faire donc voilà je ne sais pas pourquoi on parlait de ça à la base mais <rire> à non la mais c'est
1: intéressant parce qu'en fait euh, euh, comme tu es dans la production de contenu euh, l'organisation, la productivité c'est important et puis euh, tu travailles de chez toi depuis hyper longtemps donc tu as en fait euh, ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est aussi que tu as euh, acquis euh, une expertise euh, ouais. telle par le fait d'avoir de, fait des choses. C'est ça qui te rend aussi euh, confortable dans l'écriture et tout, ouais. euh, et à prendre des décisions... Euh, on va dire, euh, audacieuse euh, quand, quand tu en as besoin. En fait, c'est euh, ouais, pour ça que c'est lié. Même si, a priori, comme tu disais, tu n'as pas suivi des, des études, euh, on va dire, spécialisées dans ton domaine, euh, tu as tellement, quand, quand tu déroules euh, les années, il euh, y a peu de personnes qui ont euh, autant d'expérience de, dans le digital euh, euh, cumulé donc c'est vraiment euh, c est, c est énorme, donc ça t'apporte quand même une facilité euh, d'exécution ouais. euh, qui est beaucoup plus euh, on va dire efficace euh, que pour quelqu'un comme moi par exemple ou euh, écrire une newsletter, un article je sais toujours, enfin, c'est fastidieux je, je le sais, me mettre devant une page blanche c'est
0: c'est toujours compliqué je te comprends totalement, après vraiment moi ce qui m'a, ce, ce qui a fait aussi, ce qui a fait que ce que je suis moi aujourd'hui en tout cas dans le milieu pro euh, digital, c'est que je suis passée par très de phases, comme tu le dis, euh, je me suis, enfin j'ai eu des échecs, enfin des échecs quand je dis un échec c'est vraiment dans le sens où... Euh... Par rapport à tes objectifs personnels, que tu ouais.
1: t'étais fixé.
0: Euh, oui, parce que je pensais, je pensais que c'était les bons, tu vois. Forcément, on n'a pas la science. Yeah. En fait. J'ai beaucoup testé. Donc, quand tu testes beaucoup, tu, prends, tu te colles la au science. risque de, 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 de te planter, ce qui est normal. Et puis, c'est ce qui te fait. Qu'est-ce que tu as regretté Franchement, là, dans le vif, dans le spontané, je, je ne regrette rien parce que toutes les expériences, ça m'a forgé qu'est-ce des... que tu as je considéré me... comme étant une erreur euh, Comment t'expliquer ex... bah, Déjà, le côté un peu. Euh à l'époque où euh, l'époque où sur Instagram je voulais euh, mettre en, publier la photo qui marche la photo la plus vue la... et au final c'est que quand je enfin, ça ça reste très 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 euh, superficiel parce qu'Instagram c'est pas ma vie principale mais je te donne vraiment un petit au final tu te dis que quand le fait de, de, de vouloir obéir à une certaine à un certain style quand c'est pas toi bah, c'est 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 voué à c'est voué à ne pas il y a quelque chose que, alors, c est, c est, à la base, je pensais que c'était un regret, mais au final, avec le temps et puis la, beaucoup de réflexion, ce n'est pas vraiment un regret parce que j ai, j ai, je me suis remise en question et j'ai réalisé qu'au final, bah, si ça devait arriver comme ça, c'est que ça devait arriver comme ça. C'est par rapport à mes collages que j'aurais voulu développer depuis beaucoup, enfin depuis très très longtemps. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'ai mis tant de retard et en fait, c'est simple, c'est juste que j'ai accordé peut-être plus d'importance à des choses que je pensais importantes. Alors, je ne parle pas du magazine, bien entendu, parce que le magazine, c'est quelque chose que je voulais mettre en place, en parler depuis très longtemps, et hein, j'en suis super ravie. Mais des petites choses, tu vois, des petites choses para... Qui, qui, para... Qui, ont para... qui ont parasité un petit peu mon parcours. Et ça, j'aurais vraiment, vraiment euh, voulu développer euh, ce, 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 ce oui. qui fait partie un peu temps. de ma... De ma, de, ma, de ma personnalité artistique depuis très longtemps exposer euh, ne, tout simplement développer ça sur les réseaux sociaux Et, Et, peut-être euh, que tu ne te sentais
1: me... pas prête encore
0: voilà pendant très longtemps j'ai regretté je me suis dit mais pourquoi j'ai pas alors que d'autres ont, ont percé euh, dans le milieu de l'art mes mmh. amis à moi, mon entourage amical etc c'est tout mais c'est pas vraiment un regret au final donc euh, mais si je pouvais juste t'apporter un élément de réponse par rapport à ta question après mmh, aujourd'hui, mmh. je pars du principe qu'il n'est jamais trop tard. Oui, Ce n'est pas le moment et que voilà, là je justement, j'ai suis passée aussi par beaucoup de phases parce que j'ai lancé j'avais lancé un premier shop qui n'a pas marché parce que j'avais fait des je l'avais lancé sous une forme qui ne correspondait pas donc c'était aussi un, un une petite, une petite mmh. un petit échec. Mais maintenant, je sais intimement, je suis per... je suis per... je suis intimement persuadée que je vais dans la bonne direction dans ce dans ce domaine là et que enfin, je suis assez confiante dans ce que je vais réaliser dans les mois qui viennent avec mon projet de e-shop et tout ce qui va se passer en parallèle tu vois mm. et je sais plus ce que je veux aujourd'hui et même je sais je, je la direction dans la, enfin, la direction que mon que mon travail artistique prend me ressemble plus parce que j'ai pris de la maturité mm je le ressens, voilà, je le ressens en tout cas. Et euh,
1: puis, euh, puis d'expérience, tu sais, euh, un, un accouchement ouvre aussi de nouvelles voies intérieures. Exactement,
0: mine de rien, bah, c'est arrivé pour ma première grossesse, j'avais changé euh, de direction euh, éditoriale, et au <rire> final, là, 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 je pense que cette deuxième, elle va être révélatrice de pas mal de choses concernant, euh, bah, mon, mon, moi, concernant déjà ma, ma propre personne, mais concernant mon travail, donc, euh, je sens que je me sens plus apaisée et plus réconciliée avec, euh, bah, avec mes envies, euh, mes envies euh, futures et mes envies du moment et puis euh, plus en phase avec moi-même en tout cas donc euh, tu sais quand tu le ressens c'est assez fort. <rire> Donc, ouais, euh, je ne pouvais pas l'expliquer de manière concrète. Je pense se comprend,
1: non, mais on se comprend et, et c'est très agréable de pouvoir l'entendre. Écoute, merci beaucoup pour ta sincérité et ta générosité. Est-ce Est que toi, tu pourrais ouais. nous, nous partager un ou deux podcasts que tu écoutes ou bien euh, des livres que tu aimes Qu'est-ce que tu pourrais nous partager euh, comme ressource, euh, toi qui es un fan de voyage, de développement personnel
0: alors oui, bien sûr, Alors je vais, je, vais, je vais choisir du coup deux, trois podcasts qui me, que j'écoute vraiment principalement le plus, ouais. alors tu ne vas, tu, tu vas pas t'étonner, ça va être dans le domaine du voyage le premier, il euh, y a un premier podcast que j'adore euh, qui s'appelle « Les Baladeurs euh, », c'est édité en fait par euh, le magazine « The Others qui, », qui, qui est un magazine digital alors, je ne sais pas, je pense que c'est aussi un magazine papier à la base, mais il s'est digitalisé euh, complètement, là. Et en fait, euh, je, le concept et l'univers de ce magazine, c'est tout ce qui est euh, l'univers des baroudeurs, l'univers des aventuriers. Donc, euh, non, je connaissais pas. Eh bah, ben, écoute, je te le conseille vivement, parce <rire> que je lis moins le magazine, bizarrement. Tu vois, j'écoute plus le podcast, et c'est des histoires d'aventuriers qui partent euh, dans des expéditions complètement folles. Et je trouve que c'est tellement, en fait, euh, ça se rapproche tellement... De l'utopie. Je pense déjà qu'on a besoin de rêver, de penser. Oui, c'est ça. ça. Alors, quand tu fais ce voyage, c'est encore mieux. Alors que moi, je, si ça se trouve, je ne vais jamais entreprendre ce genre de Je ne pas forcément plus que ça. Mais du coup, je l'ai même partagé à mon. J'ai fait écouter à mon fils de, de, de 7 ans, qui, qui est très, très curieux et tout ça. Et même lui, il... on passe notre temps aussi à regarder leurs vidéos sur Instagram. Mais je te dis, ils, ils mettent en scène des alpinistes, des. des... Des ah. je, je trouve que ça me fait énormément de bien en ce moment. Ensuite, le deuxième, c'est, euh, ça s'appelle French French Expert. Euh, c'est en fait, euh, bah, j'avais interviewé euh, la créatrice de ce podcast qui est expatriée aux États-Unis, qui s'appelle Anne Fleur. et en fait, qui son podcast en fait est c'est c'est basé sur euh, l'expatriation euh, en général, l'expatriation des Français à l'étranger. Et à chaque fois, elle a le don de choisir des... Parce que des expatriés, on en a des, 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 des tonnes et des tonnes, mais des exemples, des profils tellement, tellement intéressants. Pas forcément qui ont, des, 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 qui ont connu des histoires incroyables d'expatriation, mais c'est la, 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 la façon, je ne sais pas, c'est un tout en fait. Chaque individu, chaque, individu, quelle, chaque personne qu'elle, quelle interviewe. Je trouve que c'est la façon dont ils racontent un petit peu leur vie, leur vie à l'étranger, leur expatriation. Ça peut être des familles, ça peut être, une, ça peut être un couple, une personne qui est partie à l'autre bout du monde du jour au lendemain. Enfin, chaque histoire est fabuleuse et ça, ça aussi, ça me fait du bien. Après, c'est plus dans l'entrepreneuriat. Euh, J'en écoute plein, mais en ce moment, je suis très très portée sur un podcast qui s'appelle « La vie créative ». Ah, euh, je Bertrand souliers je te le conseille aussi. Alors, j'en écoute plein, mais là, je te donnais vraiment le top 3 en ce moment. J'espère euh... que maintenant, tu vas écouter le mien. Oui, alors, j'allais te dire, <rire> que, là, je suis en train de découvrir petit à petit euh, Creative Guitar, Et j'ai écouté aussi, ah, j'adore tes... Tes... tes épisodes solo. Je les trouve top, euh, spoiler, ah ouais et, euh, Vraiment, j'aime bien. Euh, en plus, je trouve que, je pense que tu les écris, de... enfin, tu, les écris tu, les... tu les prépares de manière très spontanée. Euh, un peu... Oui, c'est assez peu écrit, c'est fait exprès. Et ça, ça s'en ressent et j'adore. Moi, ça, ça fait du bien des fois. Les... C'est même, même que des fois, tu... j'adore les interviews, mais ça fait du bien des fois de tomber sur des, des épisodes comme ça solo qui euh, ouais. racontent un petit peu le mood du moment. Tout, ouais, tout. C'est un ouais. comme ça, une chronique. Ouais. Donc, oui, le, le, le tient étape Demande à maman, j'ai dû écouter deux, trois épisodes. Mais, <rire> moi, comme je suis principalement attirée aussi, tu sais, par le côté, ouais. euh, j'adore les histoires de, de, de gens, de, écouter des histoires de gens comme ça. Qui qui ont des parcours divers et variés. Et j'aime le fait que le tien, ce soit pas forcément des gens qui, ont, qui ont, sont arrivés au, déjà au sommet de la réussite, ouais. qui sont en recherche, ou qui, sont, qui sont dans un début de, tu vois, de, 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 de quête de soi, tu vois, et je trouve ça cool. Ouais. Et je te conseille la vie créative, c'est un entrepreneur dans le digital qui va, en gros, à la base, ça partait de, de conseils en fait, en tout ce qui est marketing digital, podcasting et tout mais euh, il met beaucoup en, il met beaucoup sa, il, il donne beaucoup de sa personne je sais pas c'est un style général je trouve cool et son histoire non, est assez est cool. bah, écoute parfait voilà et les livres alors je lis je lis moins souvent mais normalement je lis je lis assez régulièrement je, je suis en train de lire fille de Shanghai et, ah euh, il est bien et que tu vois qu'on en avait on en avait parlé euh, brièvement et euh, je ne sais pas mais oui mes, mes, mes lectures du moment et de toute façon mes lectures en général ont toujours été portées vers le voyage donc, euh, <rire> donc, euh, donc euh, voilà c'est souvent ça après c'est souvent des histoires, euh, des histoires euh, autobiographiques des romans autobiographiques euh, euh, voilà et j'aime ai, beaucoup aussi les thrillers mais en ce moment je, je suis, en, en général je suis très portée par le, le,
1: ouais, le les thrillers que... pendant une grossesse, c'est compliqué
0: oui,
1: c'est un peu ça, je ne sais pas, je pense que c'est la grossesse
0: qui fait aussi. Oui, je... je pense que c'est la grossesse. Exactement, <rire> bon, voilà. Mais. parfait, euh, voilà. c'est par
1: génial, on va, on va partager ça, je vais mettre ça dans les liens du podcast, comme ça vous ne ratez pas comment y accéder, et euh, je te dis merci Bouchra.
0: Bon, merci à toi, c'est euh, un vrai plaisir de, de converser avec toi et euh, surtout de discuter <rire> aussi avec une personne qui est un peu en, en phase en fait avec, euh, avec ce que ce que ce que ce que ce que j'ai compris <rire> qui a perçu un petit peu euh, l'état d'esprit euh, du moment. Et ça, oui. Hop
1: hop hop, l'épisode est terminé, mais vous m'aviez promis de me laisser un avis sur Apple Podcast. Où et pourquoi pas les deux, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et partagez ce que vous avez appris, ce que vous en avez retenu et ce que vous souhaitez partager à vos amis une leçon ou un apprentissage qui vous a frappé touché ou aimé je vous en remercie par avance et je vous dis à la semaine prochaine avec un épisode incroyable comme à chaque
0: fois allez à très vite.